0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Antes de entrar de fato no assunto que quero abordar hoje, no Papo de Corvo, eu preciso lembrar a todos os ouvintes que o Japão é hoje, na indústria musical, o lugar do mundo onde as mulheres, o gênero feminino, é mais atuante no que diz respeito ao rock e ao metal. Não há, na história da indústria musical, e aí, em nível global, nada parecido com o que acontece lá hoje. São muitas mulheres formando bandas completamente femininas ou então participando de algumas mistas com a presença de homens, mas atuando devidamente, tocando instrumentos musicais para rock e metal. Não há precedentes na história que se aproximem minimamente do que acontece no Japão Uh, há mais ou menos uns 15 ou a 20 anos. É claro que já existiam no Japão, anteriormente, uh, bandas femininas no passado, mas eram muito poucas, a Shouya, por exemplo, né, que é aí a, a banda que nós podemos dizer que tem as vovós, aquelas que abriram as portas para todas as meninas jovens adultas que hoje nós vemos explorando, trabalhando tendo uma carreira devidamente profissional com esse estilo de música. Mas isso é muito, muito recente. Dito isso, em nenhum outro lugar no mundo, em nenhuma década, houve tantas mulheres tocando rock e metal, a ponto até de descantear, deixar os homens um pouco de lado em termos de preferência, de procura no mercado e tudo mais. Este é o primeiro ponto. Então elas estão em evidência. Todo mundo está olhando para elas, todo mundo está escutando-as, todos aqueles que se interessam pelo gênero, pelo rock pelo metal, e que também tem apreço por música japonesa, que lá por sinal é feita, com muito esmero, com muita qualidade. São boas bandas de heavy, metal, de hard rock, de progressive rock, de power metal. Muitas bandas Bandas com um excelente nível de qualidade. E elas estão em evidência. A partir daí, o que se pressupõe? Hum, as mulheres estão tocando música. Então, o público vai falar sobre elas e vai falar sobre a música delas, certo? Não, errado. E esse é o meu ponto de crítica neste podcast de hoje. O fato de se falar muito delas, mas pouco da música delas. Não vemos muitas resenhas uh, avaliando o trabalho, uh, abordando aspectos, aspectos técnicos do que elas fazem, mas nós temos uma imensidão de postagens, de manifestações nas redes sociais ou artigos também, escrevendo sobre como elas se parecem, o que elas vestem, onde elas vão, até coisas relacionadas à dieta e hobbies do dia a dia. A imagem das mulheres ainda é o centro, e o fato delas terem conquistado um protagonismo sem precedentes na história da música pesada japonesa, não foi algo que devidamente trouxe ainda, espero que algum dia isso mude, mas não foi algo que trouxe ainda reconhecimento e protagonismo a elas no que diz respeito a serem instrumentistas, o que elas entregam musicalmente que é de fato o trabalho delas, elas não são modelos, elas não são profissionais que trabalham com foco na imagem embora a imagem, não podemos ser hipócritas a imagem ainda é muito importante, exerce um papel na divulgação no apelo uh, agregado ao trabalho né? sim, chama a atenção Sim, atrai público, mas não é o foco. Se fosse o foco, elas não seriam tão dedicadas e não seriam tão boas instrumentistas como elas são. Está aí um pequeno, enorme detalhe. Entendem? Elas são musicistas, elas são instrumentistas e de extrema qualidade, mas pouco se fala sobre isso. Quando nós consultamos um novo vídeo no YouTube, alguma publicação, sai um single novo e elas publicam, as bandas femininas ou as participantes de bandas mistas publicam alguma coisa, observem, façam a experiência. Busquem um vídeo do YouTube ou a postagem oficial, a primeira que a banda faz nas redes sociais, Instagram, Twitter, whatever. Procurem essas postagens e observem a natureza dos comentários. Observem, a natureza. Daqueles comentários ali, a grande maioria, 90% ou mais, o que as pessoas estão falando? Nossa, fulana está linda. Nossa, que vestido maravilhoso. A fulana é sexy. Ou, nossa, essa é minha futura esposa. São comentários Dessa natureza, nada está sendo falado sobre música. E o conteúdo apresentado, que é musical, por sinal, não é trivial, banal, é excelente. Normalmente é excelente, porque lá tem bandas excelentes, com instrumentistas excelentes e mulheres tocando maravilhosamente bem um instrumento que escolhem. Baterias, baixos, guitarras, violinos. Em algumas bandas, teclados. Tocando não bem, com extrema qualidade. Mas a natureza, o que nós vemos nos comentários, são coisas do tipo Minha futura esposa. Que mulher sexy. Isso para não dizer, para não mencionar aqueles comentários que são extremamente sexualizados e até... Uh, que deixam, de fato, um mal-estar em quem está lendo, devido à natureza uh, que ali uh, está contida. É de um nível de objetificação bem repugnante. Quando a gente olha para isso, né, quando a gente constata isso, algumas coisas nós temos que pensar e refletir. É isso uh, o que os ouvintes, de fato, prezam na música dessas mulheres. Enfim, o trabalho delas, uh, nós temos também diferenças uh, no que diz respeito a qual a direção que essas bandas e essas mulheres escolhem adotar nas suas carreiras. Muitas bandas no Japão são independentes, ou seja, as mulheres fazem tudo sozinhas. O marketing, a própria edição dos vídeos, enfim, elas trabalham 24 horas por dia, 7 dias na semana para tornar a banda uma empresa viável, um negócio viável e que de fato pague as contas. Bandas femininas com um controle maior sobre sua própria imagem, o que mostram, o que não mostram, o que falam sobre suas vidas pessoais, algo que no Japão é algo que se preza muito, inclusive, privacidade, bandas independentes têm maior controle sobre isso. Agora, quando se tem contratos com gravadoras, a coisa muda um pouco de figura, porque a sua imagem também passa a ser da gravadora. Quando ela firma um contrato, quando ela paga uma banda para estar sob sua brand, tem aquela coisinha também chamada direito de imagem. Então, a gravadora utiliza a sua imagem como ela quer. Então, tem muitas mulheres na indústria japonesa que estão vestindo certos vestidinhos curtos ou aparentando né, um jeitinho bem infantilizado, adolescentesco, que não é compatível com a sua idade cronológica, não porque elas querem, mas porque a gravadora impõe. E nesse sentido, nós temos também que pensar e trazer para a equação o que a indústria faz com mulheres de maneira em geral no Japão. Ora, não podemos negar também que este é um fato. A indústria também dita o que elas vão fazer, o que elas vão vestir e como elas têm que se comportar. E isso não só no rock and metal, principalmente no mundo pop, mas é algo do mundo pop que também espirra, ah, chega ao mundo do rock and metal, definitivamente. As bandas femininas que têm contratos com gravadoras acabam tendo que fazer certas coisas as quais elas não gostam. Ou uh, preferem, no caso, não fazer, mas por questão profissional de contrato, acabam tendo que fazer. Mas isso é uma característica da indústria musical japonesa. Nós não podemos ocultar esse fato. A cultura idol a cultura de objetificação no Japão ela é muito grande. Ela já foi muito mais voraz, ela já foi muito mais repugnante, ela já foi muito mais misógina do que hoje ela é. Mas o Japão, de maneira geral, é um país ainda muito patriarcalista. E é um país também muito... muito hum, voltado para o fetichismo de corpos femininos. E isso é algo que nós podemos observar na própria história da cultura idol, na história do pop japonês, o que também se faz em programas de auditório, esses que passam em emissoras japonesas, como a NHK, em tokusatsu, em animes, a gente vê esse aspecto em muitas coisas que são produzidas no Japão. E muitas musicistas tiveram uma história, uma biografia que começou, artisticamente falando nesse ambiente e que depois que elas fracassam ou talvez conseguem gerir seus próprios negócios sozinhas aí elas tendem a se afastar um pouco dessa objetificação e de todo assédio que acaba sendo oriundo também da maneira como a mídia, como os meios de comunicação e seus fãs representam, uh, abordam seus corpos. E às vezes até querendo saber demais, né? Entrar em suas privacidades, saber de suas vidas pessoais. Um caso emblemático que para nós eu creio ser raro nessa situação, nesse tipo de debate, é a própria história da Miko, da Kobato Miko, que tem uma história inicialmente como idol, ela na verdade tinha né, um grupinho idol, ela tentou uh, a sorte na indústria idol, mas não conseguiu, ela fracassou. Depois disso ela acabou indo parar em um maid café, trabalhando mesmo como made nesses uh, cafés que tem lá no, no Japão e que embora tenham regras rígidas, né? você não pode assediar, não pode tocar, não pode uh, se insinuar para as maids, ainda é um tipo de indústria que trabalha com essa coisa né, de meninas vestindo uh, roupinhas uh, chamativas, atrativas, se comportando como menininhas, atendendo a fetiches, interesses uh, de homens adultos. Né? Isso não tem como negar. Claro que tem muitas pessoas que visitam um meio de café por curiosidade, para poder conhecer como é que é aquela coisa ali. E até mesmo pessoas que ficam constrangidas naquele ambiente. Uh, pessoas que não estão ali com nenhum tipo de procura né, ou experiência para saciar algum desejo que tenha por jovenzinhas. Né? Claro que nem todo mundo que entra em um meio de café é um tarado. Mas é claro. É evidente que muitas outras pessoas que visitam o Meio de Café são pessoas desse tipo. E por isso existem tais regras. E por isso vira caso de polícia quando alguém tenta fazer alguma coisa com elas. Certo? Se não houvesse tal necessidade de regras, se todos fossem comportados e se não houvessem tarados ali, tais regras não seriam necessárias. No Japão tudo isso aí é crime. Assediar uma pessoa, tocar o corpo de uma pessoa... Insinuar-se sexualmente para uma pessoa lá é crime, como aqui também é. E se os maid cafés têm esse tipo de regra, uh, é porque alguém quebra. E quebra com frequência. Né? Então, elas estão assegurando assim, né, lembrando aos seus clientes que elas estão trabalhando e que elas não são prostitutas. Né? Todas estão vestidas de lolis, né, lolitas, mas elas não são prostitutas. Você não deve apalpá-las assediá-las de nenhuma forma mas só lembrando isso para uh, esclarecer né, para deixar um pouco mais clara a posição onde a Kobato Miko estava quando ela não conseguiu seguir a sua carreira de idol ela trabalhava com isso e de repente ela decidiu fazer uma banda de maids né, uma banda de maids no caso que pelo menos eu não tenho informação, não sei sobre isso, até então aparentemente não tinha no rock ou metal, hard rock uma banda de maids tocando hard rock eu desconheço além da band maids que ela montou né? Kobato Miko então montou sua bandinha com outras meninas que tocavam instrumentos né? Ah, achou a Kanami no Youtube, convidou Kanami indicou a Akane que tocava bateria, era excelente bateria, que conhecia né? A... a baixista enfim elas foram uh, se conhecendo se encontrando e assim firmaram, formaram seu próprio negócio elas são agenciadas por gravadoras, a bandmate não é independente ela começou de forma independente mas depois deixou de selo e... mas mesmo assim uh, há um nível de independência, não é uma independência completa, a gravadora é claro que faz lá suas exigências né? uh, tem algum, algumas metas a serem cumpridas tem a questão da imagem, mas o que se percebe é que com o passar do tempo os trajes da Maid foram aumentando os vestidinhos que eram curtos deixaram de selo agora tem uns babados bem grandes né? alguns passam a área do joelho são bem longos mesmo não mostram mais as pernas delas Uh, duas garotas, né, membros da banda Mudaram seus trajes Porque não ficaram à vontade com os iniciais Quando a banda ainda tinha né, uh, uh, Mais, digamos, apito No que vestir ou não Enfim, elas fizeram modificações uh, Insinuar-se né, Expor seus corpos gratuitamente Por mais que seja uma banda de mates Nunca foi uma ideia, uma concepção uma exigência da Cobato Miko. Tanto é que, quando as suas colegas de trabalho não se sentiram à vontade, ela as deixou livres para vestir o que bem entendiam. Algo que combinasse, que não fosse tão distante assim, né? Elas não poderiam, sei lá, chegar para tocar com uma armadura de metal, mas ah, algo que elas sentissem confortáveis. E as roupas são bonitas, né? Elas usam meias calças. Uh, tem algo de atrativo sensual no traje delas, mas decisão delas, né? E mostra alguma coisa, mas não mostra tanto. Uh, tem um certo charme ali, uma certa elegância, e que não é algo que, digamos, né, se vende né, ou uh, convida ninguém a abusá-las e assediá-las, embora isso vá acontecer de qualquer forma, porque tem muito tarado por aí. Mas enfim, meu ponto é esse elas escolhem o que querem vestir. E a direção da banda nunca foi de se objetificar, embora maid, né, a cultura made tenha algo no seu arcabouço que nos diz, nos liga a uma cultura de objetificação, de infantilização de mulheres adultas. É fato, né? Mas isso não quer dizer que a Kobato quando deixou de trabalhar como made, queria isso para ela ou para a banda dela. Mas os fãs eles entendem isso necessariamente? Ou ela, eles a seguem necessariamente sabendo dessas coisas? Não necessariamente. Eles não necessariamente estão uh, antenados para isso, ou até mesmo querem saber disso. É muito comum entrar em um vídeo da Band made e ver pessoas objetificando as meninas nos vídeos. Ou então, né, existem casos, já existiram casos de assédio nas redes sociais delas, né? de perfis tendo que ser bloqueados. Isso acontece não apenas com elas, mas com quase todas as bandas femininas do Japão. Ah, mas a cultura japonesa é uma cultura misógina mesmo. É fato, é verdade, mas tem várias outras pessoas de vários outros lugares do mundo fazendo a mesma coisa. Não é diferente, porque... Uh... Outras pessoas do mundo que têm, talvez, um pouco mais de criticidade em relação a isso. Não que os japoneses não tenham. Eu acho que eles têm alguns passos a dar uh, que ainda não deram e que alguns outros países, outros lugares no Ocidente já deram, já caminharam mais nessa discussão. Eles têm alguns passos ainda a dar, mas lá existe também essa questão crítica. Mas, digamos que eles estão um pouquinho atrasados. Também penso assim, uh, baseado naquilo que conheço do Ocidente e do oriente mas enfim outras pessoas do mundo fazem, fazem isso com elas também as assediam também nas redes sociais o que é crime né? uh, e não acontece só com elas tem bandas que usam trajes cheios né, que cobrem realmente o corpo uh, e continuam recebendo assédio tem bandas que nem usam aquele perfil né, de traje lolita Uh, Love Bites é um exemplo disso, são trajes cobertos, muito elegantes, cheios e que não mostram muitas partes íntimas do, dos, dos corpos delas, e mesmo assim elas também sofrem assédio. O conteúdo que uh, muitas pessoas produzem da banda tem algum tipo de conotação, quase sempre, é sempre para falar do corpo delas, ou do que, do quanto elas são bonitas, do fato de que querem casar com elas, ou sonham ah, estar né, na cama com elas, coisas desse nível. E são coisas que as pessoas escrevem nas redes sociais. É esse tipo de relação entre a base de fãs e a banda que normalmente a gente vê com mais frequência. E a música. Qual que é o trabalho? Qual que é o assento do trabalho em questão? Música. A imagem é importante para elas é eu não vou negar isso, e eu não estou negando isso. É claro que uma vocalista como a Fuki, Fuyuki Teng, uh, lá da Unlock Morpheus, é claro que ela coloca aquele monte de maquiagem, que ela pinta os cabelos, que ela costura seus próprios vestidos, coisa que inclusive ela é extremamente talentosa, é claro que ela se produz toda daquele jeito porque a imagem dela vende os discos. Isso para uma banda independente é muito importante o merchandising deles, né, que vai para além dos CDs e discos, né, uh, vender isso é importante. E a imagem da Fouke uh, é importante para a banda. É a imagem que estampa a capa da banda. Né, ela, ela é a imagem da banda. Embora a Jill também seja uma mulher que toque com ela, por exemplo. O, o tipo de traje que ela costura, né, a maquiagem que ela utiliza, toda a arte baseada na imagem dela... A Fouca sabe que isso vai vender, que isso vai atrair atenção, porque a história dela na música é uma história que também remete a isso. A Fuki, ela é, é seguida, buscada desde os primórdios, né? desde a época lá da Lightbringer, porque ela é uma mulher bonita também, e ela sabe disso. E é claro que ela vai trabalhar, que ela vai colocar atenção na imagem dela. Mas isso, de maneira alguma, é um convite para assediá-la. Mas entra, entra aí em qualquer fórum da Unlock Morpheus, da Anquimo, e observe o tipo de comentário quando o assunto é Fouke. Quando aparece alguma no imagem nova da Fouke, às vezes eles estão vendendo camisetas, camisetas largas, inclusive. A Unlock Morpheus, ela, a banda, produz roupas muito largas. Mas teve momentos né, nas roupas que eles produziram. Roupas casuais mesmo, para usar no dia a dia. Né, bermudas, camisetas. Algumas foram mais curtinhas. Olha, observe os comentários que tem numa foto de divulgação de produtos da FUK e da Jill. Das duas mulheres da banda. Observem os comentários. Depois consultem uh, as fotos promocionais... Do Shiren, do Jinya, do Ogawa, do Fumia. Observem os comentários como eles mudam. A natureza dos comentários. Como eles não são de conotação sexual. Elas são assediadas porque elas são mulheres. Todos ali são talentosos. Todos cumprem excelentemente bem os seus papéis. Mas elas são assediadas porque elas são mulheres. E há na cultura ocidental e também na oriental... Essa coisa de mulher tocando música, mulher tocando instrumento, mulher no rock, ainda ter essa relação próxima de um fetichismo, de algo exótico, né? que não começa no gênero musical, mas acaba tendo continuidade no gênero musical. As mulheres são objetificadas e a música fica em segundo plano. Para alguém que cobre ah, essas bandas, eu não diria que eu cubro elas, eu comento elas de vez em quando no canal. Porque eu falo de muita coisa, eu me interesso por muita coisa e nem sempre eu tenho tempo de ficar falando o tempo inteiro delas. Mas como alguém que fala esporadicamente dessas bandas aqui, notem que meu acento nos vídeos que eu faço é sempre musical. É claro que de vez em quando eu elogio algumas delas. Digo que elas estão bonitas, atrativas, mas é um comentário simples né? sobre a apresentatividade da banda. Né, o design da, 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 da capa do álbum ou da arte, né, da fotografia que foi utilizada em um clipe mas o meu acento não é no desejo sexual ou na objetificação dos corpos dela eu não chamo nenhuma delas de gostosa uh, ou digo coisas baixas, mais baixas para, uh, no caso, né, extravasar um desejo uh, Algum tipo de atração sexual. Eu me distancio muito disso. E eu me preocupo em me distanciar muito desse tipo de comentário quando eu estou fazendo review de algum álbum. Porque, não apenas no YouTube, mas em sites que comentam essas bandas, que publicam coisas a respeito, fóruns de fãs, normalmente é quase 99% de gente fazendo isso. Claro que não são todos tem gente que não faz e tem gente que também se incomoda com isso quando percebe que o público, os fãs, só falam disso e é aí que está o problema, é também o que me motiva a gravar um vídeo como esse, porque quando você entra no youtube, quando você visita algum material promocional dessas bandas, no que diz respeito às mulheres, os fãs estão falando apenas disso, entrem em postagens e observem por si mesmos. É um vídeo musical, é um, um material promocional divulgando o trabalho, às vezes com merchan, às vezes com música e ninguém está falando dessas coisas. Está falando apenas dos corpos das meninas. Só disso. E mesmo aqueles que não são ofensivos, aqueles que não têm um conteúdo repugnante, não tem algo que configura-se em assédio, mesmo os mais leves, tem esse grau de objetificação. Ninguém precisa dizer que uh, as instrumentistas japonesas, as meninas que trabalham em bandas japonesas, que algumas delas são bonitas, são atraentes. Elas sabem, todo mundo sabe. Elas não precisam ouvir vocês dizendo isso. E basicamente é, é a única coisa que vocês dizem para elas. Entender o que elas estão fazendo, o que elas estão tocando no instrumento delas, ninguém faz. Quase ninguém comenta. E vocês já pararam para pensar quando elas recebem, quando elas escutam coisas relacionadas ao trabalho delas, de fato? O musical, a imagem também é importante, a imagem também é parte do trabalho, mas é secundário. É algo como jogar né, o jogo da mídia. É atrair também um público pela imagem, mas o enfoque é musical, tá? Elas não vendem os seus corpos, elas vendem a sua música. Mas enfim, já pararam para pensar como elas devem ficar satisfeitas quando alguém entra em um vídeo ou em uma foto promocional e fala sobre a música, comenta sobre a música, diz alguma coisa, alguma, algo técnico, algo que chamou a atenção em composição tal, 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 tal em momento tal, tal, tal no refrão ou num solo já pararam pra pensar como elas devem ficar muito satisfeitas quando tem a, a oportunidade de perceber que os fãs estão realmente consumindo, escutando o seu trabalho compreendendo o seu trabalho ao invés de ficar olhando para o peito e a bunda delas enfim é isso que eu queria comentar e é isso que eu fiz neste podcast em questão da importância disso de produzir mais conteúdo que diz respeito à música delas, e não se apegar né, a traços uh, que são meramente uh, condizentes com um tipo de cultura fetichista, uh, de objetificação dos corpos delas. Elas não são pedaços de carne. Elas são artistas. E isso é importante, se dar conta disso é importante principalmente para aqueles veículos, que são veículos de fãs e que querem fazer um trabalho de valorizar, ajudar a divulgar o trabalho dos seus aí né, das suas artistas favoritas tem muita... Uh, muita gente, né, muito canal, muita página, que é bem intencionada gosta do artista e de graça, sem receber nada ajuda a divulgar, isso é legal, isso é bacana mas, atentem-se aquilo que vocês estão postando se realmente ajuda essas mulheres né, a divulgar e a crescer naquilo que elas realmente querem crescer naquilo que elas realmente desejam ser reconhecidas na arte delas tá? ficar postando fanfic sobre como seria um dia com a Fuki como seria casar com a Fuki como Fuki é na cama vocês acham que vocês realmente estão ajudando a banda fazendo isso? Vocês acham que realmente estão ajudando a Fuyuki fazendo isso? Vocês aproximam dela, da, página, da, da rede social dela, das páginas dela, pessoas que agregam realmente ao trabalho dela? Então, é algo para se pensar. É um tipo de comportamento que é histórico, não é atual, uh, ainda vai prevalecer por muitas e muitas décadas em tudo relacionado ao Japão e fora dele, mas para aqueles que realmente uh, gostam dessas bandas e ajudam a divulgar o trabalho dessas bandas, pensem se vocês estão colaborando para o reconhecimento do trabalho delas ou se vocês estão ajudando aqueles que apenas querem objetificá-las. E que na medida que elas envelhecerem, elas vão envelhecer, todo mundo envelhece, né? o tempo chega para todo mundo, se vocês não estão apenas uh, saciando a fome de gente que hoje cultua os corpos delas, que as assediam e que daqui a alguns anos, quando elas envelhecerem, vão descartá-las como lixo e procurar novas jovenzinhas para fazer a mesma coisa que faziam com elas. Pensem, reflitam sobre o conteúdo que vocês produzem. Muito importante. Mas é isso, nada mais a declarar. Saudações, Corvides.